0: en otra ocasión, Apologética ¿ah? para Gentiles, chicos, ¿cómo están? Tenemos tres invitadazos de súper lujo aquí en cabina hoy. Primeramente, primeramente damas, ¿verdad, Rafa? Ah, bueno. Pues me, dices, me preguntas
1: a mí, ya no hiciste primero las damas.
0: Lo siento. ¡Ah, va una! No, no fue mi sí. intención. Bueno, ya un viejo conocido, conocen muy bien a Rafa. Si no nos han escuchado, escúchenos. De verdad, vamos a empezar por mí. Pues ya estás hablando. Pues tú me dijiste. Pero fue un
1: accidente. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? <risa> La verdad es que siempre es un gustazo estar nuevamente aquí. Siempre, siempre es un gusto compartir en Apologética para Gentiles. Y hoy, hoy también, además hoy tenemos invitadas. Sí. Que no es tan frecuente, aunque bueno, una de ellas repite. Sí, en esta ocasión. Y otra es nueva, pero ya lo escucharán.
0: Bienvenida primero. Madi. ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias. Muy, muy emocionada.
0: ¿Qué te da risa, Rafa?
2: ¿Qué no le da risa, a Rafa? Madi. Madi. Soy Batman. Okay, ¿Te
1: crees Batman o okay? qué? No. Bueno, ya. Sigue, Madi.
2: Ya, pues ya terminé. <risa> Sigamos.
0: Bienvenida, Daphne. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Para la... En el episodio pasado no te presentamos, Madi. En el episodio pasado, ¿dónde estuviste? No te presentamos. ¿Qué podrías decirnos sobre ti para que la audiencia te conozca un poquito más?
2: ¿Un poquito más? Ay. Pues... Mmm, bueno, soy mercadóloga. Okay, ¿Ya te bebé, graduaste? Te no, estoy estudiando, estoy estudiando aquí en la UP. ¿Aquí en la UP? Ay, en la no UP? podía decir eso, ¿verdad?
0: ¿Por qué no? <risas> pues, empezar? ¿Por qué? ¿Por qué no? No, está bien, continúa.
1: ¿Qué tiene de malo?
2: Ay, es que luego Emilio sale con sus patrocinios y no sé qué No, tiempo.
1: pero no es ningún secreto, nada de aquí, pero... Ok. Continúa. ¿El caso es que te presenté. Bueno. Sí.
2: Eh, sí. Soy estudiante de sexto semestre.
0: Muy bien.
1: ¿De qué
2: y carrera? de administración y mercadotecnia y simultáneamente con finanzas. Vaya, oh,
0: una qué. erudita.
2: <risa> una intensa. Este, ok. ¿Qué más?
0: ¿Por qué estás aquí?
2: Estoy aquí porque me gusta aprender cosas nuevas, me gusta estar en constante formación Bien Y pues como dice Emilio en la intro de su podcast, realmente lo de en búsqueda de la verdad es algo que me hace mucho sentido Y es algo que me gusta hacer, o sea estar aprendiendo cosas nuevas y más sobre pues mi fe Y compartirla también me, me hace sentir muy bien
0: Ok, qué gusto Hola, señorita Dafne,
3: ¿Qué tal? Pues mi nombre es Daphne, soy nueva, es la primera vez que tengo la oportunidad de estar aquí con ustedes. Pero eh, estoy, ellos lo saben. Estoy muy feliz, la verdad, por la oportunidad.
0: ¿Y qué nos puedes decir acerca de ti?
3: Pues, igual que Madi, soy estudiante de sexto semestre de la UP, igual, Finanzas, y pues realmente, al igual que ustedes, me gusta adquirir conocimientos nuevos día a día, y pues estar en constante actualización de todo, ¿no?
0: Ok, muchas gracias por presentarse. Audiencia, ¿qué opinan de ellas? Muy bien.
2: Hey. ¿No
0: íbamos a esperar que la audiencia dijera algo? Okay?
2: Me siento como en Dora. Ah.
0: Y para presentar el programa de hoy, ¿Rafa? Sí. La idea es que la
1: presentes tú. Ah, es un efecto de sonido. Eso al final, vamos. Ya, ya, ya escucharemos.
0: Ya me, a mí me está retomando. Sí,
1: eso, es lo, eso pensé.
0: Bien, bueno,
1: la idea, yo los convocaba el día de hoy para que grabáramos un episodio donde discutiéramos, compartiéramos ideas sobre un acontecimiento que ha sido convocado en México, porque nos escuchan en 33 países, dijo sí. Emilio hace, hace unos cuantos episodios. <risa> Desafortunadamente solamente tierra. nos escuchan en el planeta Tierra, por lo sí, pronto. Sí, todavía. No, no, todavía no llegamos a Marte y cosas Pero, así. Pero
0: pues ya se está hablando de Mars One, uh, sí. otro patrocinio. No, no, no. Sí, entonces... Sí, lo siento. El, el punto aquí es,
1: en México se ha convocado un evento próximo,
0: Ajá.
1: y yo quería que lo utilizáramos para abrir una, una discusión. Entonces no tanto hablar del evento, aunque algo de él hablaremos, sino tratar de ir a a una reflexión un poco más de fondo, ¿no? Ok. Entonces, el evento, para los que nos escuchan en México y fuera de México, es un paro, un paro nacional de mujeres, convocado para el 9 de marzo de 2020. Digo, esto para, porque esto podrá ser escuchado en cualquier Sí, qué
0: tal que sea punto.
1: 2030. Sí, por ejemplo, lo digo, esto se ha convocado para el 9 de marzo de 2020, al día de hoy que estamos grabando esto pues no ha sucedido, estamos a unos días todavía ya veremos uh -huh. si sucede y cómo sucede pero se ha convocado un paro nacional de mujeres en México con múltiples propósitos, ¿no? Uh -huh. Entonces yo lo que quería era, bueno, a mí me interesaba de entrada mucho escuchar voces femeninas, opiniones femeninas y de mujeres jóvenes además y de mujeres universitarias que les interesa pensar, reflexionar temas formarse y además también me interesa escuchar la voz de un hombre joven, formado, inteligente, y como no conseguí eso, invité a Emilio. El, ya te voy a estar para, para, para que pues, tú me digas qué piensas también de estas cosas. Yo pensé que ibas
0: a decir que tú mismo. No,
1: porque no soy tan joven. Yo soy ya un tipo más bien, un hombre, ¿no? Tú eres un muchachillo ahí todavía. Entonces, okay. la cuestión era hablar estos temas y tratar de buscar hacia el final del episodio ¿Qué podemos hacer, no? O sea, porque realmente es una situación grave. Sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se nos ocurre que podemos hacer tanto mujeres como hombres para mejorar un poco esta situación? Entonces, esa era mi idea. Esa era mi idea. Está perfecta tu idea. El que, no sé si quisiera, yo quisiera empezar preguntándole a, a madi sí. si has escuchado esta convocatoria que, que ha tenido mucho eco en redes sociales los últimos días sobre el paro nacional de mujeres para el 9 de marzo.
2: sí. Sí, lo he escuchado. Más que nada, entre mis amigas. Es algo que en todos mis grupos de WhatsApp han difundido. Tanto...
0: Otro patrocinio.
2: Ay, ay no. Estoy para... Soy mercadóloga, disculpa.
1: No tiene, no tiene... Podemos decir lo que queramos.
2: Me siento... No,
1: podemos decir marcas, todo, no importa. Sí que lo siento, estoy bromeando.
2: Ok, en mis grupos. Pues es un tema eh, que está en boca de todos, realmente, en estos días. Y... Y es cierto que hay opiniones encontradas, como, como siempre.
1: ¿Y qué más... opinas tú? Espera, ¿cómo que opiniones encontradas entre las entre tus amigas?
2: Sí, no sobran los comentarios de los niños.
1: Ah, o pero sea esos no son hombres.
2: amigas. <ríe> no, sí. o sea, bueno, mis grupos de amigas y amigos. Ajá. Eh, sobre que esto es algo como que no tiene chiste o que como que al caso. Uh -huh. Y otras como más por el lado de tenemos que hacer un cambio y este es el primer paso y quedarte sentado y no hacer nada no está bien, entonces como las que están buscando como que incentivar a todas y...
1: oye es... estoy pensando que de pronto alguien nos escucha y dijimos esto del paro y tal, pero a lo mejor alguien no tiene el contexto, el contexto mexicano, uh -huh. que... ...que está provocando esta convocatoria, ah, sí, ¿no? sí, es importante. Sería importante decir algo, ¿no? Porque qué tal que alguien dice, oye, ¿y por qué hacen ese paro? ¿Por qué se les ocurrió...? Ah, digo, hay muchas causas, punto. ¿no? Pero decir algo básico, ¿no? No sé, ¿tú tienes alguna idea de esto, Dafne? ¿Por qué están convocando esto?
3: Pues, la verdad, yo opino que es más que nada una manera de manifestación, como una rebelión hasta cierto punto por parte de la mujer, del decir... Estoy aquí, este no me están valorando como tal, se me ha pisoteado mucho, se ha dañado mi integridad. Entonces pienso que más que nada es como una manera de rebelión, de decir ya basta. O sea,
1: o sea los acontecimientos que están provocando esta reacción son es un entorno de un entorno de violencia, eh, de, de casos muy dramáticos, muy duros, muy Sí, dolorosos. yo pienso que,
3: que va mucho de la mano con lo que han pasado en estos días, lo de las niñas y todos estos casos, ¿no? Que nos han estado impulsando a decir, ok, este, esto está sucediendo, nosotros qué vamos a hacer para, pues, para luchar en contra de ello, ¿no? No nos podemos quedar sentadas como dijo Madi y de hacer como no está pasando nada porque realmente sí está pasando.
1: Sí, y, y los que no se pasan, hubo unos, unos casos mm -hmm. recientes en México muy El dolorosos de, de de niñas no solo desaparecidas sino luego Violadas y matadas. Este, así, sí. Oh. O sea, violentadas terriblemente, que sacudieron muchísimo la opinión pública, ¿no? Sí. sí. Entonces, esto es un poco una reacción a eso, ¿no? Como, hay que hacer algo. Sí, claro. Muy bien. Y... y... ¿Tú qué has escuchado en, tus, en tu entorno, Daphne? En, así como Maddie nos compartió un poco, ¿tú qué has escuchado? ¿Qué, qué se dice en tu, en tu grupo?
3: Pues la verdad, es que yo también lo he comentado bastante en mis grupos de amigas y amigos. Y pues algunas niñas sí están como muy en contra y dicen de que, al caso? O sea, lo toman como para bien de que, ah, ok, no vengo a la universidad y descanso. Más sin embargo yo siento que es algo que está como mucho más a fondo. No es el hecho de tomarte el día y descansar, sino pues es más bien ver cómo se va a comportar el hombre en, en la ausencia de la mujer, ¿no? Pienso que será muy interesante que realmente se hiciera en, el paro en, en la mayoría del país si no es que se pueden todo. Yo lo personal, en, en los negocios que, que yo trabajo, sí se va a dar el día a la mujer y estaría interesante, ¿no? Pues para ver cómo, cómo actúan los hombres. Uh -huh. Y igual en, en mi otro grupo de amigos, pues llegan a comentar de que no sé están a favor, ¿no? Porque pues sí es una manera como de de decir y de ver la importancia que el, pa que el papel que juega la mujer en, en el mundo, ¿no? Como de, pues, de toda la onda.
0: Yo lo vería también como un efecto muy económico. Ya saben, soy financiero y mi mente va a eso. Estamos hablando de la mitad de, pobla de la población tan siquiera en México. Y hacerla improductiva un día va a, tan siquiera a despertar a las autoridades a decir, chales... No, no recaudamos sí, sí. tantos ¿crees impuestos. ¿crees que, ¿Crees
1: que las autoridades digan así, Chales?
0: <risa>
1: bueno, sí, eh. Puedo ahora, comentar libremente. No, ahora que lo pienso, no, dejémoslo así. El hoy, te, iba que... pre, te iba a preguntar algo, es que decía la mitad. Sería interesante, bueno, para otra ocasión. Estadísticamente ¿no? ver qué porcentaje de la población económicamente activa es, es femenino. Ah. Porque, okay. o sea, vamos 52, O sea, la muga sí. La, ¿cu así. ¿Cuánto?
2: Según yo era 52, de 48. Y 48. No, mujeres. 52 mujeres.
1: No, no, pero esa es la estadística de ah, demografía. Económicamente activa. Esa es la demografía. Sí, económicamente yo digo de la son... población económicamente activa, yo supongo a que ver. es un poco más de hombres. Supongo, ¿eh? a lo mejor, ¿no? David está peleando con el micrófono. <risa> Me
3: estoy dando un <risa> <el micrófono. risa>
1: Ojalá lo pudieran ver. Pero bueno, mientras Madi busca alguna cifra por ahí. Vale. El... Este tema va a estar bien interesante a ver qué, su qué sucede y cómo. Y cómo se desarrolla, ¿no? Porque ciertamente yo no recuerdo en fechas recientes en México una manifestación o un movimiento o una expectativa, por lo menos en redes sociales, tan grande por una convocatoria. El podría equiparar quizá un poco, guardando proporciones y, y son temas totalmente opuestos, pero cuando estábamos en el pasado ciclo electoral de elecciones federales, veía un poco de, este, de esta expectativa, por ejemplo, de los, de los que simpatizan con el que ahora es el presidente, Andrés sí. Manuel López Obrador, y que entonces era el candidato que llevaba a la delantera. Sí. Yo veía una expectativa así de parte de seguidores como que movía mucho. Sí. Eh, antes de eso, recuerdo por allá del año, pienso que fue el 2008, 2000, no recuerdo si fue el 2007 o el 2008 una gran convocatoria, ustedes eran muy pequeños no creo que lo recuerden pero en 2007, si no me equivoco, hubo una gran convocatoria también a partir de unos hechos de violencia que hubo en el país a una gran marcha por la paz y también hubo mucho movimiento en aquel tiempo pero realmente esto, lo que yo he visto en los últimos días a nivel de alcance en redes sociales, a nivel de ocupar espacios en la opinión pública estar ocupando la agenda de los medios de comunicación no recuerdo algo así Así de que generara tal expectativa y por eso me parece muy interesante.
3: Pues a mí más que nada pienso que esto de las redes sociales es como un boom de, de noticias, ¿no? Si estás como super al día y te, te das cuenta de todo... Y pienso que esto es algo bueno que, que nos ha venido apoyando Ahora sí se dio el correcto uso. Pues para darnos cuenta de cuál era la situación actual de la seguridad y todo lo que ha estado pasando. Entonces yo opino que gran parte de, de que del impacto que está que se está dando pues es por las redes sociales, ¿no? Porque estamos al, al minuto y estamos viendo todos los posts y nos damos cuenta de todo. Pienso que eso también ha, ha venido ayudando mucho.
1: Sí, sí. Y... Madi nos encontró
0: por ahí unas sí, cifras. Ya.
3: ¿De ya qué son? Ya aquí
2: son del INEGI, según yo.
0: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
2: Ah, ese no es patrocinio, ¿verdad?
0: Ah, el, <risa> es <broma>.
2: Es <risa> patrocinio eh, totalmente. En el 2019, el 40% de la población eh, económicamente México? activa en México eh, está conformado por mujeres y el 60%, o sea, la mayoría, por hombres. Bueno,
1: pero no está tan cargado. Yo hubiera pensado no. que sería más la disparidad, fíjate. No, es, pues, es que en México, muchísimas mujeres son parte de la, de la población económica activa. Sí, es mucho.
2: Espera, no es de Linaje eh? ¿De quién es? <risa> es de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ah, bueno, está
0: bien. Sí, es son confiable. datos más
1: confiables, sí. sí. El a Emilio me interesaba esta idea solo redondeala un poco. Claro. ¿cuál? El o sea, un, un paro con todo lo que eso implica puede tener un impacto económico, pero eso a un gobierno
0: le puede le puede importar. Si fuera a largo plazo, sí. Pero como solo es un día, realmente solo lo que afecta es la recaudación del IVA, el ISR y el IEPS, que son impuestos que la gran mayoría de los países tiene y conoce, este, afecta al gobierno. Por...
1: Pero el IVA el, el IVA lo ve muy claro, ¿no? El, el consumo. Sí, pero, el pero en el ISR, ¿por qué afectaría un día?
0: El ISR, negocios que tengan mujeres.
1: Pero, ah, tú dices que, que paguen... Por, Impuestos a, que, Pero que paguen al día O sea, que paguen Y también al trabajador se le descontan Honorarios o, Pero a la mujer no se le va a descontar No, no se le va a descontar Entonces, ¿cómo es factorializar Es que
3: también yo <risas> pienso que es como por los negocios que son Por ejemplo, no sé, un lugar de uñas Va a cerrar totalmente, ¿sí me explico? O sea, sí. sería como un día
0: Pero eso le afecta al gobierno mm, Pues
3: es un no, Le afecta a la
0: dueña del
1: negocio A
3: largo plazo sí, sí. sí
0: Ese es en mi punto Solo a largo plazo efectuaría. Sí, sí Como es fuerzas, un día Pienso
3: que sí, sí
0: como es un día realmente no creo que tan, o sea, tenga tanta afectación. Va a tener un, un impacto y luego,
1: ahora, estamos viendo un día, pero esto puede convertirse en un, otro día a la siguiente semana y otro día a la siguiente. O sea, no sabemos qué va a pasar después.
0: Económicamente, me encantaría decir que ojalá y no llegáramos a eso. ¿Por qué? Porque ahí sí tiene un afecto de desaceleración, desaceleración, desaceleración <risa> económica. Y de por sí en México, <risa> tan siquiera en México el crecimiento es nulo. Estamos en cero. Y si, no si desaceleramos,
1: menos... pues vamos a ir a negativos. Ya estamos bien. posiblemente negativos. Bueno, de... bien, bien. Entonces, bueno, bueno, quería cerrar el tema económico, ¿no? el posible impacto. Entonces, el... a ver, vamos a, vamos a meternos a las preguntas más... Yo quiero ir más al fondo, ¿no? O sea, estamos... Hay un contexto de violencia generalizada en México. Sí. O sea, no solo contra la mujer. O sea, ¿hay un contexto de violencia generalizada. Sí. Y hemos visto casos muy dramáticos y muy crueles de violencia específica contra mujeres, ¿no? Sí. Niñas, adolescentes, mujeres ya grandes. El, ¿Por qué creen que se dé esto? O sea, vamos a, vamos a tratar de... ¿qué se, nos, qué se nos, ¿por, ¿Por qué creen por qué creen que vivimos un contexto de violencia tan... Oh, es que no sé ni siquiera cómo describirlo, ¿no? ¿Aberrante? Tan, tan aberrante, tan descarnada, o sea, es casi a veces
0: surrealista. ¿Puedo empezar yo? Sí. Yo creo, y estoy casi seguro que 100%, responsabilidad de los gobernantes. Yo sé que cada persona tiene que ir por lo suyo, pero últimamente lo estamos viviendo, sobre todo en este último sexenio, una ola de crecimiento a la inseguridad, cañonamente en crecimiento en nuestro país algo que no se había visto, inclusive han sacado cifras de comparativas de la Revolución Mexicana en 1910 ahorita, y tenemos números más rojos ahorita. sí Tenemos más población también. Sí, estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo, pero ahí estaban en guerra. Sí, pero ok, tú dices que el gobierno 100%. No 100%, pues, pero di, sí, tiene, sí dijiste tiene, 100%. 100%. Sí, lo dije, una disculpa, pero sí tiene una gran carga de responsabilidad porque es, una, es, es correcto que no están haciendo su parte de trabajo. Que es. Para mí, el gobierno tendría que estar muy reducido en ¿Qué, general. ¿Qué sería el trabajo del gobierno en una situación así? Proporcionar seguridad. Ahora, el
1: por mm. ejemplo, a muchas mujeres las matan dentro de su casa. Sí. Su sí, pareja yo. sentimental. ¿Cómo puede el gobierno hacer. Cómo, si no, cómo yo se pienso que a va casa?
3: más enfocado a, a la familia, ¿no? A los valores. A ver, sí. vamos a buscar
1: raíces, ¿no? ¿Por qué está pasando esto?
3: Sí. Pues yo pienso que, que se origina en el hogar, ¿no? O sea, todo este conflicto. Es más como trastornos mentales, porque yo así lo veo, porque se me hace muy, muy delicado. Entonces es como una persona que ya desde la infancia trae como, pues, ciertos vacíos, cierta uh -huh. debilidad, cierta ausencia de amor, y empieza a hacer como todo este tipo de actos en contra de la sociedad, en contra de las demás personas, inclusive en contra de la misma familia. Yo pienso que más bien donde empezamos a identificar el problema es en la casa. Pienso que tenemos que trabajar más desde las familias, desde que ya no existen los matrimonios, las familias sólidas, o sea, como que ya cada quien está agarrando por su lado y ya no hay idea de, de lo que se debe llevar en el hogar, los valores de la familia, lo siento esencial, que todo, si pues, sí, todo lo esencial está realmente perdido.
1: Bueno, okay, no sé. O sea, tú lo tú sí. lo tú lo llevarías a una cuestión una crisis familiar, sabemos sí, una bien, crisis social que tiene origen en una crisis familiar. Pues sí, es que no, la familia pero, es el núcleo de la, de, claro, de la, sí, de la claro. sociedad. Claro, sí, claro, yo
3: pienso que los cimientos de toda persona, o sea, se dan en su casa, es tu familia, y ahí es donde pasas la mayor parte del tiempo, ¿no? Ahí es donde ves lo que está bien y lo que está mal, y ahí donde aprendes como, pues, a moverte, a identificarte, a saber cómo, cómo hacer las cosas y cómo sí, comportarte, quién ¿no? ¿Quién eres? Claro, sobre todo, ¿quién eres? ¿Quién
1: eres y cómo se vive con otros?
2: Exactamente. Sí, yo... A mí me gustaría hacer un comentario. Bueno, hay una frase, eh, como un dicho popular, que dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer.
1: Acabas de echarte encima todo el feminismo.
2: Espera. <risa>
1: Pero qué bueno no, fue una mujer la que lo no dijo. Va,
2: no va en ese sentido. A ver,
1: cuéntanos. Sino que, cuál bueno,
2: a mí una vez me, me explicaban, o sea, sobre la importancia de el amor a, a, a ti misma, como... Cuando estás, por ejemplo, yo lo viví en la, en la adolescencia, cuando estás como teniendo las bases, digamos, de, de tu autoestima, que como bien dice Dafne, se sustenta en familia, o sea, que es en como donde empiezas empieza a vivir tus valores familiares, eh, y pues te vas desarrollando como persona, ¿no? Pero algo que me llamó muchísimo la atención es cómo me decían que cuando el, el diablo logra tentar a la mujer... Puede hacer con la sociedad lo que quiera. O sea, algo así eh, entendía, no sé. Si me doy a entender. Pues no? lo vemos nada Lo miedo. ven sus caras. Pero porque sí, sí. la mujer no por, o sea, la que trae vida es la mujer.
1: O sea, tú dices que la mujer tiene un rol esencial. Ajá,
2: sí. ese es mi sí. punto. ¿Y si logras destruir a la mujer, si logras corromperla, puedes ir destruyendo la sociedad porque es como una base súper fuerte.
1: O sea, la mujer es un pilar muy... Mm. Bueno, un pilar muy, muy importante en la sociedad.
2: Ajá. Más, no lo veo como... Solamente necesitamos mujeres en el mundo. No, tampoco voy por el feminismo radical. radical. No, no estoy de ese lado. Sino que... Si una mujer... O sea, si te pones a pensar en una familia... La, la mamá juega un rol muy importante. Sí. Porque no, es el papá quien...
1: también. Pero sí, sí. Entiendo sí, lo que vas.
2: Pero, o sea, ella es quien... O sea, el que ella dé vida... Da, tiene una conexión diferente sí. con los hijos que la que tiene el papá. Sí, claro. Que si desde ahí está mal, o sea, si la mujer no se encuentra eh, con su dignidad reconocida, o sea, si no capta el valor que tiene, es difícil que lo pueda así transmitir a sus hijos. Y si no, y si ella misma no se reconoce el valor que tiene, por eso el, el hombre puede, pues, se presentan estas situaciones ...que no quisiéramos que pasaran.
1: Ok. Vamos a hacer un poco de autocrítica. Me, sí. me das una idea, ¿no? La mujer tiene un rol importantísimo... ...y dijiste algo que me llamó la atención. Dices, si quieres corromper una sociedad... ...pues corrompes a las mujeres de esa sociedad. Hay una idea, ¿no? ¿no? sé, en los tiempos de Stalin o algo... ...que iba más o menos por allí. Si quieres corromper una sociedad, corrompe a las mujeres. Hagamos un poco de autocrítica. Ok. O bueno, ustedes hagan un poco de autocrítica. Ustedes, mujeres... <risa> Eh, son mujeres, son jóvenes, son universitarias, ¿qué ven ustedes en el actuar de la mujer hoy, al menos en los círculos que ustedes tienen acceso, que contribuya a esta falta de respeto hacia el lugar de la mujer, hacia no tener en cuenta la dignidad de la mujer? Que, porque, vamos, todo esto viene de a la mujer muchos la consideran un objeto y que se puede hacer con los objetos lo que quieras porque eso es lo que hay en el fondo de los asesinatos y las violaciones ¿no? sí. es un objeto y yo sí, hago lo claro. que quiera no el, ¿ustedes ven algo en las mujeres como una especie de autocrítica que digas, oye, pues en lugar de ayudar la causa de, de que nos vean con respeto y con valor y con dignidad, a lo mejor ciertas actitudes o ciertas creencias están, están yendo en contra están jugando en contra
3: yo primero. <risa> bueno, pues de hecho el día de ayer estaba en una comida familiar y estaba platicando precisamente de eso. Pienso que sí, Maddie, totalmente la mujer tiene un rol muy, muy importante, pero pienso que así como lo tiene la mujer, lo tiene el hombre. Y siento que muchas de las veces también esto se ha venido afectando porque intentamos desplazar al hombre de su rol. O sea, intentamos decir como, ah, sí, yo soy mujer, yo soy independiente y yo puedo sola, y siento que también en base a eso el hombre se siente atacado, se siente menos y se siente agredido. Pienso que también ese puede ser uno de, de los grandes problemas que, que tengamos. Más sin embargo, hablando de, de la postura de la mujer, siento que también nosotros como mujeres tenemos que marcar la pauta y la línea de respeto de relacionarnos con las demás personas. Porque hay un dicho que pienso que es muy cierto, que un hombre llega hasta donde una mujer permite. Claro que no no es siempre así, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces, las mismas mujeres somos como las que damos entrada o incitamos a cosas malas o no sé, X o Y. Pero siento que si desde un principio marcas muy bien tu pauta de respeto y tu línea, pues llevas una convivencia muchísimo más sana, ¿no?
1: ¿Puedo agregar algo? No, espera, es que, mí, es que voy a jugar a, a atacar las ideas que estás diciendo, ¿no? O sea, es, no, está bien. De pronto... Ok, estoy
3: lista. <risa>
1: no, es que de pronto hablaste de los roles, ¿no? Y, o sea, yo pienso en muchas corrientes del, del, del feminismo que estamos viendo manifestarse actualmente, que te dirían, o sea, no, no, no hay roles. Esto, el solo hecho de creer que hay rol para la mujer y para el hombre es parte de la estructura opresora. De entrada alguien podría decir eso. Y luego esta otra idea al final... Que te podrían decir que estás revictimizando a la mujer, ¿no? Porque dices, pues, la mujer tiene que poner límites, tiene que, y eso es real, ¿no? Sí, claro. Pero yo pienso en la, ¿cómo se llama la niña Fátima? Fátima. Esta niña, esta niña, qué, qué posibilidad tenía de poner un límite ninguna. Bueno, sí, ninguna no, no. Ahí absoluta, estamos hablando ¿no? totalmente el,
3: de otras cosas. Y en un
1: caso de una violación tampoco, ¿no? O sea, el, el, la gente que dice no, es que la violaron porque se vistió con una minifalda. Sí, eso que yo. es revictimizar, ¿no? La claro. dice, pues no, 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 o sea, aunque, aunque fuera en bikini o como fuera, qué sé yo uh -huh. pues no, no tendría que ser violada El... pero o sea, sí entiendo lo que, lo que sí, sí creo que sí, tu, tu idea de que la mujer también diga, oye me doy a respetar y eso claro. es lo que yo quería de ustedes un poco como de, ¿qué actitudes ven en mujeres que dicen, podríamos o tendríamos que cambiar esto para también ayudar a nuestra, y, nuestra dignidad y nuestro valor delante de la sociedad?
3: Bueno, pues yo en lo personal, este, me muevo en un ambiente de muchos hombres, me junto la mayoría, el 80% de mis amigos son niños, entonces siento que desde un principio tú tienes que marcar como la ligera línea de respeto, ¿no? De que decir, ok, soy tu amiga, no soy tu brother, o sea, soy niña, si vamos a ir a comer, ok, este, algunas veces habrá en los que ellos me inviten, habrá otras veces en las que yo pague, pero pues. Normal de
1: amigos. ¿sí?
3: Normal, claro, sí, algo muy normal de amigos, igual habrá veces en los que yo los invite a ellos, pero a lo que voy es como siempre llevando una relación de mucho respeto, o sea, no incitando a que te, te digan groserías, te llame la atención, más sin embargo he visto niñas que realmente tienen una convivencia muy pesada con sus amigos y se dicen groserías y se dicen cosas y media, claro, pues, ...cualquier persona dice alguna grosería, ¿no? ...en algún momento... ...pero también siento como que eso también... ...incita más a los hombres a estarlas agrediendo... ...porque si... ...te escuchan que tú dices ese tipo de cosas... ...te van a agredir más y te van a faltar el respeto... ...y como luego dicen... ...se te suben y ya no los bajas, o sea... ...entonces por eso digo que desde un principio... ...es muy importante la línea del respeto... Sí. ...en cuestión de... perdón... ...de lo de Fátima la niña... ...pues sí, o sea, esa es otra situación... ...es algo muy muy triste la verdad... Pues ella no, no tenía manera de defenderse, sí, claro. No tenía ninguna sí,
1: posibilidad. Pero
3: yo, yo lo que comenté fue porque tú dijiste de, de que a veces la mujer se veía como objeto y como todo ese tipo de cosas, y pues sí. Ah, hacia allí
1: iba tu comentario de sí más bien marcar mi línea. Claro, marcar sí, mi sí.
3: línea y, sí. y que vean bien mi postura y de que se tienen que dirigir con respeto y todo eso, o sea, no tanto como de...
0: Sí, 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 ya, ya. Sí. Vale. Madre, ¿te acuerdas de la última clase de matrimonio y familia? Sí. Ok, ok. La, nuestra maestra en esa clase se llama Susana Ochoa. Bueno, tan siquiera en esa ocasión. Y nos hablaba de que hay tanta escasez de amor en el mundo
3: sí.
0: que tú mismo, hombres y mujeres por igual, te autocosificas para buscar un, una imitación, por así llamarlo, de amor. Y tú solito. Un te,
1: sustituto de amor. Ajá,
0: un sustituto de amor. Y tú solito te das, te entregas. Esto en una relación sexual y, y es tan común hoy en día que me, me pongo a pensar y digo, pues es que muchos hombres, a lo mejor bestias salvajes, piensan que eso es normal y que todas las mujeres deberían complacerlos a ellos por el simple hecho, por una cosificación que ha, se ha dado a las personas.
1: Habría que tomaste la palabra el no, autocrítica, autocrítica de los hombres. Emilio, vaya. ¿qué crees que los hombres hemos hecho mal que ha provocado esta situación tan terrible? O sea, no es solamente los hombres, ¿no? Es un error pensar que esto es culpa solo de los hombres. Así sí, no claro, es. en el mundo las cosas que van mal es por, por todos los que vivimos en el mundo, y en el mundo vivimos hombres y mujeres, entonces. Mm. Pero, en concreto, o sea, tú como hombre, como universitario, como joven, ¿qué ves? ¿Qué actitudes ves en, en, en tus amigos, en ti, que digas, caray, vamos a hacer una, un examen de conciencia y la verdad es que esto lo tendríamos que hacer mejor, esto tendríamos que no hacerlo? Eh, cosas que han contribuido a este gra gravísimo clima de violencia contra la mujer que se está viviendo en México.
0: Voy a poner tres cosas. La primera de ellas, ¿cuál es la diferencia entre un hombre y un animal? Hay muchas, claro.
3: El hombre instinto es racional es y el animal es más por instinto.
0: Sí, el hombre se puede controlar y el animal es puro instinto. Y los hombres hemos perdido esa capacidad de... Gen bueno, muchos hombres han per han perdido esa... Bueno, no la han perdido, simplemente la han dejado olvidada. Esa capacidad de generar virtudes y dejarse llevar simplemente por los instintos volviéndose un animal. Por eso mi referencia antes de bestia salvaje, porque pues si un perro tiene ganas, pues va a buscar una perra. Por favor, no malinterpreten este comentario. Ok, pudo haber sido cualquier otro animal, un oso y una osa. Eso en primer lugar. Y los hombres, pues no, los hombres en general deberíamos decir, oye, pues sí, es normal, tengo hormonas, pero wait a minute, it can be. Y segundo lugar, las amistades. Tienes que saber muy bien con quién manejas tus amistades, porque que estés en un grupo de amigos y... Que uno de ellos sabrocee a una muchacha y tú lo permitas. ¿Que uno qué? Sabrocee. <risa> La... <risa> espera, espera. ¿Qué es eso? ¿Tú lo entendiste, Dafne?
3: La verdad no, me dio mucha risa. ¿Qué es,
1: eh, <risa> a, fue, explícalo de forma... Que todo <risa> el mundo lo entienda. No, bueno. no, solo que todo el mundo lo entienda, pero también contemplando que nuestra audiencia puede ver algunos niños. O sea, explícalo
0: en términos que se puedan decir en un micrófono. <risa> Entonces... ¿Qué es? Un hombre que esté contemplando a una mujer con deseos indebidos. ¿Contemplando? O sea, viéndola,
3: mirándola. con morbo?
0: Con
2: mucho Pero
1: humor. mirándola, okay. ¿te refieres mirando?
0: Viéndola y comentando respecto a su ah, figura. o sea, no, o sea no es un acto físico. No, no es ah, un okay. acto físico. Okay, es que yo no sabía qué pensar de ese verbo, de ese
1: gerundio Raro. tan ¿Qué curioso? fue lo que dije?
2: Sabroseando.
1: Ah, sabroseando. Era, es un gerundio. Es, por, tipo... es un gerundio
0: del, del oh, wow. infinitivo... No.
1: Sabrocear.
3: Sabrosea,
0: <risa> Como cuando pasa un albañil y le grita cosas a una mujer, eso es un sabroceo, por ejemplo. Pero no todos los albañiles hacen no, eso. ¿Terrible no.
1: generalización. Eh? Sí, no, Yo no dije que todos, los dije cuando uno. Los universitarios también <risa> lo hacen. Entonces, a ver, pero regresas al punto. Tu idea era, eso es algo que es criticable. Sí, pero
0: todavía no termino con la Ah, ok, tercera. sigue, sigue. El ejemplo de los padres. ¿Cómo trata el papá a la mamá? Eso mucho, el hijo lo ve... Y lo va a imitar, decir, esto es normal, mis papás se pelean. Pues, ¿qué voy a esperar yo con una mujer? Me voy a pelear con ella. No. Otra cosa, claro que hay hombres que rompen esquemas, que es como, se pelean, yo no quiero eso en mi vida. Sí. Y eso es muy admirable, claro. Pero en un gran común denominador es imitar a lo que los padres hacen.
1: Creo que acabas de dar en un, una clave importantísima. El, yo estoy convencido que es rol de los hombres, de los varones, de los Padres, pero no solo de los padres, de los hombres en general, eh, criar hombres, educar hombres virtuosos, eh, yo diría caballeros. O sea, porque el hombre nace, pero el caballero se hace.
3: Exacto. Y, y, y yo wow. creo,
1: y yo creo la que, y yo creo que es el que hace el caballero, o sea, sí, la mamá influye mucho y sí, claro, pero el, el que le dice. Y solo con verlo, como tú mencionas el ejemplo, de, esto es un caballero, es el, es el ejemplo de papá. Pero no solo de papá, el, la comunidad de hombres. El, el Aristóteles, oh, no, a ver vamos, ya no sé si es Sócrates o Aristóteles, decía, para educar a un niño se requiere toda una ciudad. O sea, todos influyen. Sí, Entonces, es un ambiente. Es sí, es. También, exacto, es un ambiente. Entonces, ¿quién, ¿quién hace que el niño se convierta en un caballero? ¿Su papá? Y los amigos de su papá, sí,
0: claro, y su los tíos,
1: y tal, y, y, y porque sí, serviría de mucho que viera al papá siendo un caballero, pero si luego los tíos y los primos y, y el ambiente sí, claro, social... Es no, una
3: labor conjunta, es una ¿no? labor de, de, todos. de entorno. Es de sí.
1: todos, del, del entorno, pero me gustó mucho esa idea de del ejemplo del padre, la responsabilidad del padre en autocrítica, yo diría, que los hombres, los papás, han dejado... Esta barra muy por debajo, han dejado mucho que desear en esta labor de educar caballeros uh -huh. y, y también el entorno en general, ¿no? O sea, me, me, me gustó mucho esa idea. Quisiera algo que. Estoy en desacuerdo con lo que dijiste de. ¿Qué distingue al hombre del animal? Eso estamos de acuerdo, la capacidad racional, pero como si de alguna forma él. Decías, ah, pues es que se deja llevar por el impulso y las hormonas y tal. Pero yo creo que, por ejemplo, un violador, uh -huh. alguien que viola. El, eh, su voluntad está muy involucrada claro. o sea no, no está actuando por instinto mm. el, el que asesina brutalmente no, a una un mujer de o sea los también. animales no hacen eso mm. entonces okay. ah, vamos a tratar de, de ir cerrando esto y, y quiero algo que yo tenía sí. muy en mente que quería compartirles mm, no es una cuestión nada más de educación que es importante de ejemplo que es importante pero es que acá estamos viendo una voluntad pervertida sí. una inteligencia usada para mal uh -huh. el, 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 el fondo o la raíz está más, a, más allá de lo que estamos discutiendo y la solución también este es un problema del alma es un problema en el corazón uh
2: -huh. la efectividad
1: el, hay, no. que, hay que sanar el alma para que pueda sanar la voluntad, para que pueda sanar el intelecto, no solo del hombre, de la mujer también. Sí. Y, y desde la una visión antropológica cristiana, el, el único que puede sanar el alma, el corazón, de donde sale todo esto, tanto en el hombre como en la mujer, es Cristo. O sea, de, de fondo no hay, otra, no hay otra solución real, porque podemos proponer un montón de cosas podemos proponer un montón de cosas y que serán buenas, ¿no? Que el gobierno mejore la impartición de justicia. Claro. Que el gobierno acabe con la impunidad, que... Sí, sí. Que los hombres eh, pongan mejor ejemplo a sus hijos. Sí, sí. Que la mujer no se venda, o no se promueva como un pedazo de, de, de carne, como ciertos espectáculos tipo medio tiempo del Super Bowl. Cosas así. el Sí, sí. Pero de fondo, el único que te puede sanar... Es Cristo, ¿no? Pero Mari te veo con ganas de decirlo. Sí,
2: es que, o sea, en tus argu eh, los argumentos que estás usando veo mucho que es como... Y que y que es mucho la postura que, que veo, que ahí me incluyo, que es como, ay, pues, que ellos, que la mujer se vea así o que los hombres no lo ven así, pero lo vemos como algo externo, así como que ellos hagan un cambio que... Como si yo ellos, fuera y bueno no los ajá, saben, y los demás malos. Como si yo no fuera parte del problema. Exacto. Y eso es algo que digo yo, o sea, que he estado pensando... Porque a decir verdad es una situación que realmente nos supera, o sea, que dices tú, el problema está muchísimo más en la raíz y, es una, y re, resolverlo de raíz es algo que está fuera de nuestras fuerzas, que solamente Jesucristo puede realmente sanar esas heridas de fondo en el alma, pero también no me gusta quedarme como con el sentimiento de «ay, está fuera de mi poder», ya no puedo hacer nada. No, no, porque no. realmente sí podemos hacer algo.
1: Claro. Con, y con la gracia y, tú puedes hacer mucho. Claro.
2: Y, no estamos te, solos. Pero
1: me gusta eso que dices. O sea, es Y a eso iba yo con mis preguntas hace rato, ¿no? Como de autocrítica. O sea, de qué, qué, estoy, qué he hecho yo para contribuir a esto. Y qué puedo hacer yo para ayudar sí. a mejorarlo.
2: Sí, a mí... Bueno... De lo que decían sobre, bueno, lo que decía Emilio sobre los impulsos y el instinto y también lo que decía un poco Daphne sobre el darse a respetar, el como mujer, ¿qué qué podemos hacer nosotras? en O sea, a mí me, me gustó mucho una, una vez que me contaron de un estudio que se hizo sobre el, los sobre el cerebro, el cerebro del hombre en específico. Aquí les ponían a los hombres, eh, les ponían, primero, en la primera parte de la prueba era, poner a los hombres a, a ver una mujer eh, con poca ropa, ¿no? Y veían que las partes de su cerebro que se activaban eran las mismas que se activaban cuando usaban una herramienta. Sí. Y eso se traduce que cuando un hombre ve a una mujer así, es usar, o sea, no se prende la parte de amar en su cerebro. Por otra parte, cuando, cuando le ponían a, a una mujer este, bien vestida, que a diferencia de la otra, pues estaba cubierta, vestida pudorosamente, en el cerebro del hombre lo que se, lo que se prendía, eh, las áreas que se prendían en el cerebro, eran las mismas que cuando cuando te enamoras, cuando buscas como entablar una relación, y les preguntaban cuando ves a esta mujer, ¿qué quieres hacer con ella? y decían de que no, pues quiero conocerla quiero pues tener una relación con ella, y cuando y por otro lado, cuando era la mujer así pues vestida impudorosamente ¿se puede decir? impúdicamente impúdicamente, este, decía pues quiero, como decía Emilio pues se las abroceaban, o <risa> sí, y pues ahí Ay, ahí me, me vino mucho en cuanto a, a mi decisión de, a ver, si yo quiero realmente encontrar el amor verdadero, que también un poco eso decía Emilio, que no es como un amor falso o un amor que nos dura un rato, pues realmente tengo que yo también, pues, ayudar al otro en mi forma de vestir. Pero sí no me voy al extremo, como de, ay, es tu culpa porque te vestiste mal, sino sí, que... Claro.
1: Es una línea delgada, ¿no? Sí, sí. Daphne, ¿o sí?
2: No, pues sí, es un poco un
3: balance. Se me hizo muy interesante eso, Maddy, después me pasas el, el link para checarlo. Sí. Pero sí, yo la pienso bien. que todo va de la mano, ¿no? Dicen que como te ven, te tratan y pues pues con cordura todo, ¿no? Ni ni como dices tú, de que el simple hecho de que ya traigo una falda, pues me, me pueden ver como herramienta, pero pues sí va mucho de la mano. O sea, es, es el subconsciente, claro, claro.
1: Es que aquí es una cuestión de hechos, con, o sea, los hechos son... No puedes, no puedes dudar, no puedes negarlos, puedes negarlos, pero te vas a topar de frente con ellos. Entonces, por un lado usted dice, la mujer se puede vestir como quiera. Sí, sí es cierto, se puede vestir como quiera. Sí. Pero no puede elegir unas reacciones que están muy en, 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 el, en, el, en el cerebro, como este estudio, ¿no? Es el hombre cuando ve más piel femenina, se activan ciertas regiones cerebrales y no otras. Eso es, eso es involuntario, esto es una cuestión de así funciona el cerebro masculino. Claro. Entonces, si sí, la mujer se puede vestir como quiera, sí, pero va a provocar ciertas reacciones en el cerebro masculino. Ahora, como eso no respuesta. y nuevamente, eso no justifica nunca, no,
2: no.
1: nunca de ninguna forma.
2: voluntad. Una acción,
1: sí. exactamente, sí. una acción de violación o de, o cosas menos, pero que van encaminadas a, a socavar la dignidad femenina, ¿no? Sí. Como el sabroseo, para usar tu expresión tan, tan colorida, Emilio, o sea, no, no se justifica. Y vamos a tratar de terminar, y quisiera que empezáramos tú y yo, Emilio, para dejarle la palabra al final después a las señoritas. Tú como hombre, sí. ¿qué crees que tú podrías hacer o dejar de hacer para
0: mejorar esto? A mí me gustaría dar una solución de ella, pero no la hay. No,
1: no, pero no, no digo uh -huh. no digo una solución de fondo, de gran clase, es un problema súper complejo que no se resuelve en un día, sí, pero claro. en tus manos, cosas que estén en tus manos, en tu círculo de influencia, ¿qué puedes tú hacer o dejar de hacer hoy para ayudar a mejorar esto?
0: Yo creo que primeramente instruir. O sea, primero yo tener las enseñanzas y saber qué es lo correcto y qué no, aplicarlas, ser congruente con lo que digo, con lo que hago, después de ello auxiliar a que mis amigos no sean... Sabreseadores. Pues <risa> o alguna... De esas bueno, es sandales. algo muy concreto, sí. Y ya en un futuro, pues, educar a, a mis chamacos bien. Pero hoy, hoy, por ejemplo, tu
1: relación con tu novia, con tus amigas...
0: Pues, con sumo respeto.
1: ¿Qué crees que podrían hacer o que tendríamos que hacer los hombres más?
0: Yo creo que no estaría de más muchas veces decirles que tienen mucha dignidad. Porque hay unas que... ...que tristemente se quieren cosificar a sí mismas. Ok. Y siempre es bonito, un profesor nos ponía el ejemplo de decir que un, estaba en un mostrador con una chica, él llegó a pagar sus cosas y pues la chica tenía mucho escote. No sé si se pronuncia lo mismo en otros países, pero mucho escote implica que... Sí, sí, entendemos no, o sea, pero no sé si, tipo, si alguien en Argentina nos está escuchando y así. Que lo busquen en el diccionario. Sí, <risa> buscando en un diccionario mexicano. Él le dijo, qué bonitos ojos tienes. Deberías hacer que te los vean más. Oh, y ¿le dijo eso? Sí. Yo nunca le hubiera dicho eso. ¿Qué le hubieras dicho? Nada, nada
1: que hiciera pensar que había visto su escote.
0: <risa> ok. Pero, pues, algo, algo así. No sé.
1: O sea, vamos, vamos a regresar. El, tú dices, podemos podrías decirle a, o, de, o con acciones o con palabras algo que les ayude a reafirmar su valor y su, su dignidad su dignidad, claro ok voy yo ok o sea, yo sí creo que los hombres tenemos un montón de responsabilidad acá yo tengo por ahí unas algunas pláticas conferencias en YouTube que hablan de esto un poco en, en un podcast que me invitaron algunas amigas también hablamos un poco de esto yo lo relacionaba con la idea de Dani y Eva yo digo Esta es, Eva está furiosa y por eso estaba destrozando monumentos y, y, y lo que hemos visto en algunas manifestaciones y porque se siente traicionada por Adán, ¿no? Y sí, claro, una violación, un asesinato es una traición porque Adán está hecho Adán pensando como el hombre, ¿no? El hombre está para, para proteger a la mujer, para ayudarla a, a, a florecer, a que saque lo mejor de sí, no para, no para violentarla, no para uh -huh. cosificarla. Entonces yo sí veo aquí la rabia de Eva contra el que en lugar de ayudarla la ha perjudicado. Y en ese sentido creo que, por ejemplo, acciones concretas que yo y los hombres creo que podemos empezar hoy y que impactarían, no en el corto plazo, pero quizá en el mediano y largo plazo. Una muy concreta. Dejar de ver pornografía. O sea, la pornografía te enseña claramente como hombre que la mujer es un objeto. O sea, eso es lo que te machaca en el cerebro. La mujer es un objeto sexual. El, entonces además detrás de la industria pornográfica hay trata de personas claro. hay violaciones hay, uf, hay, hay pedofilia hay muchísimas cosas entonces de yo diría oye, contribuye a que no haya más pornografía porque mientras tú lo ves porque alguien dice, no, pero no pago nada recuerdo alguna conversación que tuve con no, no, es gratis, pues, el sitio es gratuito no pero cada clic cada clic que das Hace que el tipo de la página vaya con un, con un sponsor o con alguien y dice, mira, aquí mi, mi sitio tiene un millón de clics al mes, págame para que yo pueda seguir subiendo videos. Y esto mueve toda una industria. Uh -huh. Entonces, hacer un examen de conciencia de todo lo que conlleva ver pornografía, no solo a nivel de lo, la gente que daña, sino también te va dañando tú mismo, ¿no? Te vas reconfigurando el cerebro para aprender a ver a la mujer como un objeto. Esto vale también para las mujeres, por cierto, ¿eh? Muchas mujeres ven pornografía también. Y están aprendiendo, aunque no quieran, que son un objeto. Entonces, también vale para la mujer que reconsiderar nuestros hábitos de consumo de ese tipo de materiales. Creo que es algo que podemos hacer todos hoy y que podría tener un impacto. Y después también, el... esta, esta idea me gustó, la que tú decías al final. O sea, de alguna forma, a las mujeres en mi entorno, mi... nuestras madres, nuestras esposas, nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras amigas, como con una actitud muy de, de, no sé, de contrición, decirle, oye, perdón por las veces que te he faltado el respeto, ¿no? Y me propongo hacerlo menos o ya no hacerlo, ayúdame. Ayúdame. Y cuando tú notes que te estoy faltando el respeto, no solo en cuestiones físicas, sexuales, ¿no? sino en, en general, uh -huh. Eh, cuando te estoy haciendo menos emocionalmente, cuando te estoy haciendo menos intelectualmente, cuando. Por favor, ayúdame a, a hazmelo notar porque quiero cambiar eso, ¿no? El, el, quiero, quiero valorarte en toda tu dimensión como mujer, seas mi madre, seas mi esposa, seas mi novia, mi hija, mi amiga, y, y ayuda. Entonces, de, de un, por un lado, a esta cuestión de pedir perdón cuando hemos hecho algo mal, yo creo que eso puede ser una experiencia muy poderosa. Y, y buscar ayuda también para hacerlo mejor. Bueno, esa son la visión de dos hombres. ¿Ustedes qué creen, señoritas, que se podría hacer algo con, concreto, que se podría hacer o dejar de hacer para sí. ir buscando mejorar esto, aunque no se va a solucionar mañana, pero algo?
2: Bueno, yo siento que, bueno, para empezar, que esto se fue dando o que se ha visto más como efecto de de que hemos normalizado eh, situaciones que no deberíamos de normalizar. O sea, con la idea de, de querer ser, estar modernizándonos y, y cosas así, que hemos dicho, no estas reglas, no estas reglas de así, hemos perdido algunas que siento que vale la pena rescatar. Y una de ellas, como bien decía Daphne, es el respeto. O sea, el respeto... Primero, por nuestra parte, mujeres, porque es muy fácil decir, tú le estás haciendo mal, pero siento que siempre tenemos que empezar por nosotros mismos, en mi caso, pues, nosotras mismas, que es, como les decía, cuidar nuestra forma de vestir, o sea, pensar, ¿por qué me estoy vistiendo así? O sea, al final tú te vistes como tú quieras, pero sí pensar mínimo qué estás tratando de expresar con tu forma de vestir. Y segundo, en nuestras pláticas, que siento que es algo que tenemos día a día... En cualquier círculo social, nuestras pláticas, ¿qué estamos expresando o a qué estamos, eh, a qué nos estamos haciendo cómplices? Cuando alguien llega a pedirnos un consejo, hay veces que los aconsejamos a nuestros amigos, de, incluso a nuestros amigos que van, que conociera a una niña o que nos están pidiendo un consejo de a ver cómo llegarle. Nosotras como mujeres ni siquiera somos para respetar el lugar de esa niña, que es como, ay, bueno, pues si no si no, si no no funciona, pues X, o sea, te vas con otra, y tu mujer le das ese consejo a tu amigo, que dices tú, a ver, realmente le estoy deseando el bien a esa otra persona, o sea, son como, son cosas súper chiquitas, pero que luego piensas y dices, me gustaría que me lo hicieran a mí, o sea, sí. yo, a mí me gustaría que yo siendo esa niña, le dieran ese consejo al niño que quiere conquistarme, o sea, sí, claro. cosas así, y por la de los niños también como,
1: ¿Qué nos pedirías a los hombres?
2: Que no, o sea, es muy fácil, o sea, he estado, tengo un hermano y también he estado en conversaciones de niños que digo yo no debería de estar aquí, el cómo se expresan de otras niñas, que dices tú, a ver, esa niña es mucho más que, que tenga bonito cuerpo o que le dé al gym o no, o sea, o lo que despierta en ti, en otras palabras, es mucho más que eso, o sea, estaría bien que poco a poco buscáramos, o sea, yo los invitaría también a nosotras mujeres, cuando hablemos de nuestros amigos, no nada más hablar de cosas superficiales porque siento que eso es como en lo que hemos caído, de o sea, lo que dice Rafa de la pornografía el problema de la pornografía como bien decía, escuché en, en otro lado que decía, la, el problema, creo que lo dijo el papá, Francisco el porno, la pornografía el problema no es que muestre mucho, sino que muestra poco. O sea, y realmente es que muestra muy poco, porque una persona no es nada más su cuerpo, no es nada y sus más su actos
1: sexual. La reduce, sino la que reduce es muchísimo.
2: Todas sus habilidades, todas sus. Todo su ser. Ajá, todo. Entonces, poco a poco, a lo mejor cuando te estés expresando de una niña que te gusta, o de un niño que te gusta, que no nada más digas, ay, me gusta que está súper fuerte, que pues, sí, que está muy marcado. Eh, sino que también digas, es un niño súper inteligente, o. Que es súper trabajador, admiro, o sea, que digamos, aunque sea que vayamos eh, metiendo nuestro vocabulario, pra, palabras o cumplidos que reflejen más que lo que podemos ver con nuestros ojos. Okay. Claro. ¿Tú Dafne? Pues ya lo dijo
3: todo Madi, ¿no? La verdad, un aplauso Maddy, yo, yo estoy en la misma sintonía que tú. Pienso que sí nos dejamos llevar mucho por la apariencia y es solo una presentación, o sea, las personas somos mucho más de lo que aparentamos, hay que saber conocer a las personas y sí, valorar como dices tú, el hecho de que sea un buen niño, que sea trabajador, que tenga valores, que te respete, todo eso es algo muy importante. Y pues bueno, yo en lo personal lo que hago para combatir pues todo este tipo de cosas, pues se empieza por el amor propio, ¿no? Yo pienso que... Sí. El hecho de que yo me ame a mí misma, pues sí, es un, un gran paso, entonces es como aprender a respetarte, saber lo que vales, lo que mereces, lo que está bien y lo que está mal, y claro, ¿por qué no? Ya cuando llegas a ese punto, puedes comenzar a ayudar a, a las demás personas, pues más que nada, primero estar informada y después, como decía Emilio, transmitir el conocimiento que tienes para que las demás personas se puedan inspirar y puedan saber un poco más allá de los temas y pues sí, o sea, seguir trabajando en, en eso que dices tú de, de que somos lo que decimos, entonces igual también cuidar mucho las palabras, ¿no? Todo lo que decimos y pues creo mucho en la oración, estar muy fuerte en la oración y pues pedirle a Dios para que todo esto cada día disminuya un poco.
1: ¿Tú qué le pedirías a los hombres, Dafne?
3: Híjole, pues yo pienso que todo se basa en el respeto. Entonces sí, que aprendan a, a respetar las ideas de las demás personas y pues a, a hacer un, un buen diálogo, ¿no? A expresarse correctamente.
1: Muy bien. Pues con eso terminamos. Yo les agradezco muchísimo a los tres que nos hayan acompañado hoy. Madi, Emilio, Dafne, muchas gracias por venir. Gracias de ti, Rafa. Es un, <risa> tema, es un tema que o sea, da para mucho, ¿no? Realmente quería, queríamos no dejar pasar este acontecimiento, esta convocatoria, para. Sé, sé que no hemos llegado ni al fondo ni siquiera. Sí, creo que nos no. quedamos hemos,
3: muy cortos. Hemos dicho
1: algunas ideas, pero bueno, que ojalá quien nos escuche esto le mueva a reflexionar también y, y a iniciar conversaciones que puedan buscar soluciones de fondo. esto es un problema antropológico, no sabemos quiénes somos y hay que saber quiénes somos y el valor que tenemos. Nosotros, como creyentes, estamos convencidos que todo hombre, todo ser humano, tiene un valor incalculable porque es imagen y semejanza de Dios. Entonces, buscar discusiones que nos lleven a la raíz de los problemas, no solamente los síntomas. Con eso,
0: ¿cuáles son nuestras redes sociales, Emilio? Arroba, amen, en Twitter e Instagram. Y en Facebook nos pueden encontrar como Amen Católico. Pues síganos, denle
1: like a nuestras publicaciones, suscríbanse a este podcast, eh, califíquenlo con cinco estrellas. Si no lo van a hacer con cinco estrellas, absténganse. Y nos escuchamos
0: en la próxima. Muchas gracias. Cualquier duda que tengan, ya saben a dónde están las lleguen. Bye.
3: Gracias. Gracias, bye.
2: Ser consciente de lo que realmente soy Espero darme cuenta del camino al que yo voy Despierta, ábrete a la realidad Y encontrarás tu libertad Encuentra, es posible, solo hay que buscar Y así llegar a la felicidad